2: שישה בנובמבר, חמש דקות לאחר השעה ארבע, ואנחנו בכאן תרבות, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל, בגרסה שמותאמת למצב כמובן. אני עמיתי פוקמן, איתי כאן וויאנה דייץ', שלום לה. שלום,
3: שלום, שלום, אמיתי.
2: בשעתיים הקרובות, וויאנה ואנוכי, אנחנו נהיה עם עין אחת כמובן על החדשות ועל כאן חדשות, וגם אנחנו ננסה לכם קצת לתת לכם עוד ידע שחשוב לקבל בימים האלה, וגם ידע אסקיפיסטי, כן? גם, גם את זה אפשר בימים האלה. אז על מה נדבר, וויאנה, היום?
3: נדבר על למידה בזום, ונשאל אם זו באמת למידה.
2: נדבר גם על כעס, והאם כעס יכול לגרום לנו לבצע משימות טוב יותר.
3: נלך לשם הזה, חרבות ברזל, שאף אחד לא משתמש בו למלחמה הזו, אבל זה השם שניתן לה, וננסה להבין קצת מה המשמעות של החרב בתודעה המלחמתית שלנו.
2: וגם על נחשים, ועל חתולים, ועוד ועוד ככל שיתיר לנו הזמן.
3: אלכס לויקר, העורכת, תמר בנימין מפיקה, ותמיר צוברי על הביצוע הטכני.
2: היום כ"ב בחשוון ישראל מציינת חודש לאותה שבת שחורה ורצחנית ולפתיחת המלחמה. לכל מי שרצח או שנפל בשלושים הימים שחלפו מאז החלה המלחמה היה שיר שליווה את חייו, שיר שהפך לשיר פרידה. היום אנחנו משדרים כאן את שיר פרידה, מיזם הנצחה מיוחד שבמהלכו נשמע את בני המשפחה, החברים והאוהבים, שיספרו בקולם על יקיריהם ועל השיר, השירים. שהפכו לזיכרונות. דרך השירים נכיר ולו במעט את הנשים והגברים, הילדים, המבוגרים, החיילים והחיילות, שמאחורי השמות והתמונות.
4: שיר פרידה, תחנות הרדיו של כאן, במשדר הנצחה, במלאת חודש למלחמה. קוראים לי ג'סיקה אלתר, ב באוקטובר במסיבה
5: בריאים. קיבלתי את בן זוגי, בן שמעוני. בן היה ילד של שמחה, של מסיבות, של מוזיקה. ילד שחי את הרגע ואת החיים. בן תמיד היה הראשון לעזור, בין אם נבקש ובין אם לא. בן היה אדם שקט, צנוע, מופנם, ענב, עם הלב הכי גדול שתפגשו בדרך. וחיוך כזה טוב שקשה לפספס. בן היה מורגש בכל מקום, מנהיג אמיתי, כזה שעושה ולא מדבר. בן, בחוכמה שלו, הצליח לפענח מתי ומהי הדרך הנכונה לצאת מהמסיבה. הוא הצליח לצאת משם ולברוח מהאסון יותר מפעם אחת, ובכל פעם כזו הוא חילץ אנשים שלא הכיר. כולנו ביקשנו שיחזור הביתה, אבל כלום לא עזר. בן היה נחוש במשימה שלו להמשיך ולהציל אנשים. בן היה נהג מסלולי מקצועי, ונהג על רכב מסוג קופרה שמותאם לשטח. הנהיגה המקצועית שלו והרוח הפיקודית הצליחה להציל רבים. ובפעם השלישית שחזר בן לתופת, ניסה לחלץ שלושה אנשים, ושם, ליד הלומים, מחבלים ירו במנוע הרכב ובגלגליו, ובכך בעצם לקחו לבן את הכוח שלו. השיר שהכי מחובר לי לבן זה השיר "מזל שיש אותך" של אמיר בניון. זה היה השיר שלו, השיר שהוא תמיד אמר שהוא רוצה שנגנו בחתונה שלו. אני חושבת שהשיר הזה הוא על הכרת תודה ועד טוב, ובעיקר על צניעות מבחינתי, כמו בן. בן תמיד היה שר לי אותו ושם אותו בכל הזדמנות. סתם ככה, שר לי, "מזל שיש אותך", וכמובן, ניצחת איתי הכול. אני מרגישה שניצחתי איתך, אבל כמעט הכל. בן הודיר אחריו שני אחים, הורים, משפחה, אותי, בת זוגתו, שנקרעת מגעגועים אליו בכל דקה ודקה, וחברים שראו בבן חבר לכל החיים. אין אנשים טובים, אצילים, אמיצים וגיבורים כמו בן. בן, אני אוהבת אותך ומסרבת לעכל את גודל האסון. כולנו. אתה גיבור, ואתה בלב שלי, של ג'סיקה, שלך. ושל עם שלם. וואו, כן,
2: אנחנו נעשה הרבה מעברים חדים כן, ב... הם, בשעתיים הם, היום. הם
3: כן, הם אכן בהחלט חדים. חדים. <laughs> ובמעבר חד.
2: <laughs> איך אתה לא אוהב. לא. אני גם לא אוהב וואטסאפ, אני לא אוהב. אני אוהב... אס.אם.אס היה עוד הגבול שבו יכולתי להכיל את הטכנולוגיה. עמיטל
3: שלנו הוא איש צנוע. הוא לא אוהב טכנולוגיה, הוא אוהב את יוקנעם. אני אוהב לפגוש, אני אוהב לשבת, אני אוהב כיף.
2: אבל אין ברירה.
3: אבל אתה יודע מה אני מוצאת? שיש בזום, כשזה לא משהו, כשזה אינטראקטיבי. אז יש שם סוג של אינטימיות מעניינת. יכולה להיווצר שם.
2: נכון, אני, אני יכול להבין את, ה, את הטענה שלך. כבר היו לי אינטימיות בזום, בפגישות, בזה. כן,
3: כן, אבל זה יותר קשה כשזה לימודים, אני מניחה, וכשזה מורה מעבירה שיעור. וואו, זה כיתה. ו- כיתה שלמה, ו- וזה משהו שפחות אינטראקטיבי אולי. אז נדבר על זה עכשיו. אה, חלק לא מבוטל מהתלמידים בארץ חזרו ללמוד. ומחקר שנעשה בתקופת הקורונה מראה שגם אם רוב התלמידים אכן לומדים בזום, רק חצי מהם זה יעיל עבורם. Mm-hmm. אז נדבר עם לילך שלו מבורך, ראשת החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי, וראשת מעבדת הקשב בבית הספר לחינוך ובית ספר סגול, סגול למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. שלום לילך. אחר צהריים טובים. גם לך. הילדים בזום באמת לומדים? שאלה מצוינת, וכמו
6: שככה שוחחתם ביניכם, התשובה לא תפתיע אתכם, והרבה יותר קשה לנו ללמוד וללמד בזום. הזכרת מחקר שעשינו בתקופת הקורונה, יש באמת גוף ידע די משמעותי של מחקרים שנעשו בתקופת הקורונה, וכולם מצביעים בכל הארצות. גם בגילאים מגוונים, מצביעים על אותה מסקנה שקשה, קשה הרבה יותר ללמוד מרחוק, והקושי אפילו עולה עוד יותר כשמדובר בלומדים עם הפרעת קשב. 아, 아,
2: הבעיה הכי גדולה, אני זוכר, כמורה שלימד בקורונה, הייתה בעצם, לא עשינו התאמה. המורים עוד לא ידעו איך ללמד פרונטלית. אבל יש פה איזשהו גם מדיום וגם מתודולוגיה שונה לגמרי. מאז חלפו כמה שנים, אנחנו כבר בשנה הרביעית מאז הקורונה, לא למדנו מאז, אני מדבר עכשיו רק על צוותי ההוראה, לא התאימו את עצמם למדיום עצמו?
6: אז תראו, זה, זה, אני לא יכולה להגיד לך שלא התאימו, כי כל אחד באמת מאיתנו, גם אנחנו, אתם יודעים, באוניברסיטאות, גם אנחנו הרי לימדנו בקורונה, ואפילו לקחנו מהקורונה בשנים שעברו, כמו שאמרת, לקחנו, לקחת את הדברים הטובים. לשבץ פה ושם שבועות של הוראה מקוונת, יש גם דברים חיוביים שאפשר לקחת מהלמידה המקוונת וגם המורים אני מאמינה עשו דברים דומים אבל ואי אפשר לזלזל באבל הזה, שני דברים אני רוצה להגיד, אחד כמה שבקורונה חשבנו שהמצב מורכב לדאבוננו המצב עכשיו מורכב עוד הרבה יותר כי, uh, כי יש כאן uh, משהו מאוד 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 כבד בלבבות של כולנו, uh, ומעבר לעניין המקוון, אנחנו צריכים להגיע בכלל למצב שבו תהיה לנו פניות ללמידה, בין אם זה פנים אל פנים, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בהוראה מרחוק.
7: Mm, זאת אומרת אחד... שמראש
2: הזום, ה- 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 לא רק שהוא מדיום בעייתי, גם המשתמש בו, הוא מגיע לא במצב הכי אידיאלי ללמידה, ממש, את אומרת.
6: ממש ממש נכון, ככה, ולפני אבל... הצדדים של ה... גם בקורונה זה היה, לא? בקורונה, אני... בקורונה, בקורונה, קודם כל, אתם יודעים, אז היה נראה לנו שאנחנו פחות או יותר מתקרבים לסוף העולם, נכון. היום הקורונה נראית, נכון, משחק ילדים, אז הכל יחסי בחיים שלנו, מסתבר. אבל אני רוצה כן, כן להגיד כמה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהניסיון של הקורונה. אני רוצה להצביע על שני, שני דברים. אחד, שוב, לא יפתיע אתכם, לזכור ולהיות מודעים לזה שכן, הקושי קיים אצל כל הלומדים, אבל הוא, הוא גדול במיוחד אצל אנשים עם ADHD, בוודאי ילדים, תלמידים עם ADHD, וכאן אין קיצורי דרך, ואנחנו צריכים להשקיע מוטב כמה שיותר מוקדם מאשר מאוחר, בלהגיע אליהם, ב, בלתווך להם את הלמידה המקוונת, לעשות להם, לא להסתפק ב... פעילויות uh, של הכיתה ככיתה, אלא גם uh, להגיע אליהם באופן uh, יותר פרטני או בקבוצות קטנות. זה ממש ממש חשוב.
3: למה זה גם... יותר קשה להם באמת? זה
6: יותר קשה כי שוב, לכולנו, ה, 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 בדיוק את דווקא ציינת את זה, האלמנט של האינטראקטיביות הוא uh, מפתח. אנחנו ככל, כולנו, כל הלומדים, ככל שנהיה יותר מעורבים, ככל שיהיו לנו ערוצים טובים יותר של פעילות תוך כדי הלמידה, פעילות שת, שתקרב אותנו למושא הלמידה, ככה יותר טוב, ככה זה בעצם מוריד את העומס הכשבי, בסדר? <מח> עכשיו, ילדים עם ADHD, ה-Baseline שלהם, נקודת המוצא שלהם היא כבר יותר קשה מאשר של החברים שלהם. ולכן באמת לא מפתיע שמחקרים בקורונה ממש יראו שהקשיים הם, הם ממש בסדרי גודל יותר גדלים מאם מדובר בתלמידים עם ADHD, ולכן הפערים מאוד מאוד גדול, גדלים בהוראה מקוונת. אגב, זה נכון גם לקבוצות אחרות עם כל מיני קשיים, כולל ילדים... עם רקע פחות חזק מטבע הדברים. אז, אז לא לוותר על הילדים האלה ולמצוא בכל בית, בכל כיתה, בכל מוסד חינוכי, או עכשיו אפילו, אתם יודעים, במרכזים המאולתרים, להבין שחייבים לתת איזשהו מענה לילדים, לכל הילדים, אבל במיוחד לילדים עם קשיי קשב. Mm-hmm. זה דבר אחד. ועוד דבר אני רוצה, שאולי אנחנו יכולים להיעזר בו מתקופת הקורונה, למרות ההבדל שדיברתי עליו קודם בין התקופות, אני חושבת שההבדלים הם, הנסיבות מאוד מאוד שונות, גם אם יש מכנה משותף משמעותי, זה העניין של התייחסות לצרכים החברתיים והרגשיים. <אח> זה היה ממצא שכן היה מאוד מעניין בקורונה, שראינו שמורות ומורים, שבאופן ספונטני, לא באופן מתוכנן, לא באופן שהנחו אותם לעשות את זה, התחילו את היום ושיבצו במהלך היום התייחסות לפן ה... הרגשי, לפן החברתי, אלה המורים שהצליחו, שבכיתות שלהם הייתה יותר נוכחות, ולא רק יותר נוכחות, לא רק יותר השתתפות בלמידה המקוונת, אלא גם יעילות רבה יותר של הלמידה. כך שעכשיו, נכון שאני שה... חושבת שהיוצרות קצת התהפכו לנו, והיום לא צריך להגיד לאף אחד שצריך להתייחס לפן ה... רגשי, אני חושבת שזה באמת באמת...
2: היום אה... כבר הלמידה היא החלק שלי. בדיוק, שנעלה. היום אבל אנחנו על... צריכים לעשות
6: ממש ככה. אני, אני, אני רוצה עכשיו... לשאול
2: אותך, אבל כן? אה, ליריינת 200 מורות במחקר הזה, שערכתם, אה, אה, שנערך גובה כן. אה, אה, מה הפתיע אותך? יש דברים שהם כאילו כמעט היו ברורים, הרגישות, הזה. מה הפתיע אותך במחקר?
6: קודם כל, דווקא הפתיע אותי, גם ה... ה... היו, שמה, היו לנו שם גם הפתעות חיוביות, כי באמת תזכרו שבקורונה, בשונה מעכשיו, המורים עברו בעוד בליש, עם... עם הנחנה מינימלית, מעכשיו לעכשיו, בצורה באמת באמת דרמטית, ובסך הכל אנחנו, אנחנו כן ראינו שזה עבד, אתם יודעים, אפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה ועל חצי הכוס הריקה, אז זה דבר אחד שהפתיע אותי. לחיוב, ויתר הדברים אני לא יכולה להגיד שיותר מדי נפצעו, חוץ מהדבר הזה, שזה לא, לא בדיוק הפתעה, אבל באמת נחמד מאוד היה לראות כמה הדברים קשורים, כמה ההתייחסות לפן הרגשי והחברתי שלה, מצד, מהמורים לצל, לתלמידים שלהם, למרות כל הקושי שהמורות והמורים היו נתונים בהם, כמה הדבר הזה הוא משמעותי ויכול לגייס את התלמידים. זה לא מפתיע, אבל זה טוב לראות את זה, במיוחד כשלא מחפשים את זה מתחת לפנס. ועכשיו אני חושבת שאנחנו באמת צריכים אולי אה, לנס... לנסות לשים את המיקוד על המינון, אה, כן גם להכניס לאט לאט וברגישות אה, תכנים לימודיים. אה, זה... אנחנו נצטרך להמשיך להתעסק גם בהוראה המקוונת, גם במפגשים המקוונים, נצטרך להמשיך להתייחס לפן הרגישי, החברתי, המוטיבציוני. אבל מאוד חשוב שנוס... שניצוק גם תוכן, כי זה עוזר. ו... זה, עוזר ל... זה עוזר לנו להרגיש ש... שהנה אנחנו משתלטים על הסיטואציה, אנחנו עושים דברים שיכולים אה, אה, להזכיר לנו, אה, שאנחנו מסוגלים ואנחנו נהיה אה, מוכרחים להתגבר על ההצעה כמו לדוגמה. על... את יכולה <אח> להמחיש לנו את זה? כן, כן. כן אני, מה שאני מתכוונת זה שגם עכשיו מדברים הרבה על ה, באמת על המסגרות המאולתרות, קשה לקרוא להן מסגרות, בבתי המול, המלון השונים, בתי הערכה, המרכזים שבהם נמצאים גם ניצולים וגם מפונים מהבתים. כן, בעיניי חשוב שנתעקש להכניס שם גם תכנים לימודיים. Uh, זאת אומרת, לא לתת לילדים כל היום רק לצייר ולכתוב מכתבים לחיילים זה מאוד חשוב, אבל הנה, דרך המכ... באמצעות, uh, הנה אני אקח דוגמה ממש פרקטית, באמצעות הפעילות המבורכת של כתיבה או ציור לחיילים, נכניס גם תכנים לימודיים לכל, לכל שכבת גיל את הדברים שמתאימים להם. Uh, נעבוד קצת על תחביר בהזדמנות הזאת, או, או כל דבר אחר, סתם כתוג... כדוגמה, ולא לגמרי לגמרי נתתה החוצה. את הפן הלימודי, כי שוב פעם, יש ילדים, כמו, כמו אצלנו המבוגרים, שהאתגר והחזרה לאיזושהי שגרת
3: לימודים תעזור להם. כן. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו תכף מסיימים, כן. ההורים גם יכולים לעשות משהו מהבית בשביל לעזור לילדים להשתמש בסביבה הזאת באופן טוב יותר, מיטיב יותר? חד משמעית. ההורים יש
6: להם תפקיד משמעותי גם בזמנים האלה. Uh, במיוחד לילדים הצעירים ולילדים עם הקשיים, עם הפרעות הקשב, כי למשל, מה שאנחנו יודעים על ילדים עם ADHD, שוב, זה לא יפתיע אותנו, אבל חשוב להעיר את זה, uh, זה שהם זקוקים להרבה יותר הפסקות תוך כדי הפעילות המקוונת, mm. uh, וממש הורים יכולים uh, ממש ממש uh, uh, לעזור לילדים, לייצר להם את ההפסקות הקצרות בתוך ה... מקטעי הלמידה, אבל גם הכל מאוד מובנה ומאוד והכו... ו... 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 מוגדר, זה עוזר... זה עוזר לכולנו בלמידה מקו... בכלל ולמידה מקוונת, ושוב ל... ל... לתמוך בילדים בש... ש... שתוך כדי הלמידה הם יהיו אקטיביים, בין אם זה בתוך הפעילות עצמה שהמורים מזמנים להם, ובין אם זה לא מתאפשר, ההורים יכולים הם... באמת להדריך או לכוון את הילדים להיות פעילים תוך כדי ההקשבה.
2: לתמוך ולדרוש, נראה לי. זה הסיכום של <laughs> השיחה שלנו. תוך כדי ההקשבה לסיור. פרופ' לילך שלו מבורך, ראשת החוג לחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי, וראשת מעבדת הקשב בבית הספר לחינוך ובית הספר
4: סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל
6: אביב.
4: תודה רבה לך. בשמחה רבה. שיר
0: היי, אני אילנית כהן, אמא של הדר, מרים כהן, ונרצחה בנחל עוז בשביל 7 באוקטובר. היא הייתה חיילת, תצפיתנית, אחות לאלעד, מושיקו ועומר, ואבא יגאל. הדר הייתה הקטנה והייתה נסיכה של הבית אחרי שלושה בנים, והיא נתנה המון אור, ושמחה, ואהבה בבית, וזה מה שהיא שידרה כל הזמן, וזה מה שהיא רצתה שיהיה טוב, והיא כל כך אהבה את... יסמין מועלם, בית השירים שלה. גם ברגעיה האחרונים, כשהיא הסתמסה איתנו בוואטסאפ, זה מה שהיא שידרה לכולם, שהכול טוב, שיהיה טוב, שהיא לא אמרה לנו מילה אחת, שהיא שומעת מחבלים. זו הצוואה שלה, שיהיה טוב, וכולנו פה יחד מתחזקים ממה שהיא שאירה לנו ומהאהבה שהיא שאירה ועטפה אותנו איתה. זהו, כואב, אבל יהיה טוב.
2: כן, אנחנו נשמע לאורך כל המשדר, כמו כל היום, בכל תחנות כאן, שירים לשירים שאהבו, הנרצחים וההרוגים מ-7 באוקטובר. במעבר חד, וזה אין מה לעשות, אנחנו עושים את המעבר החד הזה, אני חושב שדיברנו הרבה בחודש האחרון על כעס, לא על כעס, סליחה. <laughs> על חרדות, <laughs> ודיברנו על uh, לחץ ועל כל מיני חוסר שינה, על הכעס שהתחלתי איתו, כמעט לא מדברים, דיברו קצת על נקמה. אז
3: הנה, אמיתי, <laughs> כן. <laughs> <laughs> מחקר חדש מצא שלכעס יש יכולת uh, גם לעשות דברים חיוביים. מסתבר שאם אנחנו כועסים, יש סיכוי שנפתור טוב יותר uh, סוגיות מורכבות. גם אם הוא אולי קצת נרמה mm. בדרך. פרופ' רן אלפרין, מהמחלקה לפסיכולוגיה ומרכז אקורד באוניברסיטה העברית, שלום לך.
8: אהלן, שלום, שלום.
3: אז לכעוס זה דבר טוב, אומרים לנו עכשיו?
8: האמת שזה לא מאוד חדש. לכעוס, לכעס יש אלמנטים מסוימים שהם אלמנטים פחות טובים, mm-hmm. ויש לו הרבה הרבה אלמנטים טובים. השאלה, השאלה אם אנחנו חושבים על כעס כהפך של אמפתיה או אנחנו חושבים על כעס כהפך של אפתיה אז איך אנחנו חושבים חושב על כעס? ש... מה זה כעס? כעס כן. כן. הוא, הוא, הוא רגש שאנחנו, שבני אדם חווים כשהם חושבים שנעשה להם עוול כשהם חושבים שמישהו או אדם או קבוצה עשה להם משהו שלא מגיע להם שהוא לא פייר שהוא לא הוגן שלא מגיע להם שהתנהגו אליהם בצורה כזאת אבל חוץ מזה, חוץ מזה שאומרים זה לא בסדר, זה לא הוגן, זה לא פייר, הם גם מרגישים שיש להם את הכוח כדי לתקן את העוול, שיש להם את העוצמה, שיש להם את היכולת, שיש להם מספיק משאבים כדי לתקן את העוול. כי, כי אם אני חושב שמישהו פגע בי, או עשה לי משהו לא הוגן, לא צודק, לא פייר, אבל אין לי את הכוח ואת המשאבים כדי לתקן, אז אני בעיקר מתוסכל, אז אני בעיקר חסר אונים. כעס קשור גם לתחושה של כוח. ושליטה בסיטואציה. והתחושה הזאת של כוח ושליטה בסיטואציה, יש לה המון אה, אה, השלכות חיוביות על החיים שלנו, כמו במחקר הזה ש- שעליו אנחנו מדברים כרגע.
3: שמה קרה במחקר הזה? מה בדקו? מה, מה, מה מצאו?
8: בעצם מה שהחוקרות, הצוות החוקרות אה, עשה, הוא, הוא, הוא אה, עורר רגשות שונים בבני אדם, כעס אה, אל מול רגשות אחרים, ואז בדק את יכולת הביצוע שלהם במשימות שונות. ובגדול בגדול המסקנה הייתה שבעיקר כשאנחנו מדברים על משימות שהן קצת יותר מסובכות, כעס יש לו השלכות חיוביות. והמסקנה של החוקרות הייתה שלכעס יש השלכות חיוביות כי למשל הוא גורם לאנשים להתמיד יותר גם אל מול משימות שהן משימות אה, מורכבות יותר, או כמו שאת אמרת בפתיח נכון, הוא גורם לאנשים קצת לרמות אל מול משימות מורכבות יותר, הוא גורם לאנשים לעשות כל מיני דברים שקשורים לאותה תחושת שליטה, לאותה תחושה של רצון לתקן את העוול או לתקן משהו שנראה להם לא בסדר במציאות שדיברתי עליו קודם, אה, שברג, שרגשות אחרים אה, לא מייצרים את אותה אנרגיה עכשיו, זה ברור שבאותו זמן כעס גם יכול לגרום לנו לאגרסיביות, לפעמים לאגרסיביות מיותרת, או יכול לגרום לנו להיות לא מרוכזים בסיטואציות מסוימות, אבל יש לו גם לא מעט השלכות חיוביות.
2: אנחנו למדנו הרבה בשנים האחרונות ממחקרים על לחץ, שמעט לחץ יכול לשפר ביצועים, אבל זהו קו מאוד עדין. איך זה גם מתבטא ככה בכעס? זאת אומרת, יש איזשהו שלב שבו... הכעס יכול להפוך את היוצרות ו- ולא נצליח לייצר את, ה- את אותה התמדה ב- ב- במשימות, כמו שאמרת, או שיפור ביצועים, כמו שגם סיפרת. או להפר ריכוז. כן.
8: כן, אני חושב שזה לחלוטין נכון, זה, זה לא בא לידי ביטוי במחקר שעליו אנחנו מדברים כרגע, אבל זה לחלוטין נכון. זאת אומרת, כעס יכול לגרום לנו לחלוטין גם... זאת אומרת, גם... הן בדקו, ל- החוקרות
2: שם בדקו... את המידה שזה שיפר את הביצועים, אבל הם לא המשיכו לבדוק מתי זה...
8: נכון, הם גם לא בדקו את זה ברמה קיצונית יותר, והם גם השוו את זה בעיקר לסיטואציות שהן יותר ניטרליות. אני יכול לתת לכם עוד דוגמאות, גם ממחקרים שלנו בייסוד... רגע, רגע,
3: מה זה אומר סיטואציות יותר ניטרליות? למה אתה מתכוון?
8: זאת אומרת שהשאלה תמיד היא למה את משווה את זה. יכולים להיות רגשות אחרים שיעוררו את אותה אנרגיה או את אותו רצון, למשל, תן דוגמה, רגש של התלהבות, אוקיי? רגש של התלהבות יכול לייצר את אותה אנרגיה, את אותה תחושת שליטה, את אותה התמדה שהחוקרות גילו שהיא רלוונטית לביצוע המשימות במחקר הזה, שקיימת בכעס, בלי האפקטים היותר שליליים של הכעס. אבל פה כשמשווים כעס ל, ל, למצב ניטרלי, לאפתיה, ל, ל, לסיטואציות שהם, שהם יותר אה, מיוטד מבחינה רגשית, אז יש לו יתרונות לא מבוטלים. <אח> כדאי אולי להגיד שהיה שם, שם עוד אלמנט מעניין במחקר הזה, ו, ואותו אנחנו מכירים ממחקרים קודמים, שהראה ש, שכעס הוא גם מה שמוביל אנשים למשל להצביע בבחירות, או כעש, כעס הוא מה שמוביל אנשים למחאות, כעס הוא מה שמוביל אנשים לרצון לתקן עוול. שהם מרגישים שנעשה עוול משמעותי ברמה החברתית או האישית, וגם זה יכול להיתפס על ידינו כחיובי.
3: אז זהו, אני, כי כשאתה הסברת, אני ישר חשבתי על מה שקורה כאן, על מה שקרה בשיבת, באותה שבת, בשבעה באוקטובר, ועל היציאה למלחמה שבאה אחר כך, ואז אתה אומר סיטואציות יותר ניטרליות, אבל אני חשבתי, וואו, כעס הוא כאילו יכול להיות מניע טוב למלחמה אולי.
8: נכון, אז פה אני, אולי אני אכניס עוד רגש... אבל אנחנו נהיה מאוד
2: מפוקסים ונבצע את המשימה הזאת טוב. ולא
8: נרמה. ולא נרמה, כן. כן. זה יפה שבשלב הזה אנחנו יכולים גם להתבדח על זה, אבל... אני אוסיף עוד רגש שאולי הוא מעניין בהקשר הזה, והוא ההבחנה שאנחנו עושים בין כעס לבין שנאה. כעס מניע אותנו לפעולה, הוא גורם לנו לרצות לתקן עוול. אבל בכעס יש אלמנט של תיקון זאת אומרת הוא אומר אני רוצה אפילו אם אני רוצה להרביץ למישהו אני רוצה להרביץ למישהו כי אני מאמין שעל ידי זה שאני ארביץ לו אני אתקן את העוול והוא יחזור בו מהתנהגות מאוד מאוד בעייתית שלו לעומת שנאה שהיא כאילו האחות היותר קיצונית של כעס שאומרת אני רוצה להרביץ למישהו אבל זה לא כדי לתקן זה כדי להעלים אותו מהחיים שלי או אפילו אפשר לדבר על פורמטים יותר קיצוניים כמו להשמיד אותו וזה מתחבר לנו לשבעה באוקטובר, הם אומרים הצד השני לעולם לא ישתנה, הוא לא, יכול, הוא לא בר תיקון. כעס הוא רגש שמונע מהתפיסה שנעשה לי עוול, אבל אני יכול לתקן אותו, נעשה משהו לא בסדר, אני יכול לכעוס על הילדים שלי, כי הם עשו משהו שהוא לא בסדר. אני כנראה לא אשנא אותם, כי אני לא חושב שהם עשו את זה, כי הם איזה, מבטאים איזה רוע מאוד בסיסי שלעולם לא ישתנה. כן. וזה הבדל מאוד משמעותי, וגם פה כעס הוא רגש יותר חיובי. הוא רגש שנועד לתקן.
2: מתי אבל הכעס הוא באמת... זאת אומרת, אנחנו לא יכולים... אני שוב אשווה את ה... ויכול להיות שאני עושה טעות. יכול להיות שזו הקונספציה השגויה שבה אני נמצא, ואני משווה את, את הרגש הזה של הכעס לרגשות נוספים כמו חרטה או, 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 או אפילו שנאה. אבל מתי השלב שבו ה, 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 אני לא יכול להיות כזה כועס, אני חייב לשחרר את הכעס? גם אם במחיר שזה יפגע בדברים אחרים, אני לא יכול להיות חרד כל הזמן, אז לכן אני שואל, האם אני יכול להיות גם כועס כל הזמן? או לא יכול להיות
8: כועס <תרא�> כל הזמן? תראה, הוא רגש, כשאנחנו יושבים למשל כעס לחרדה, אז כעס הוא רגש, אנחנו קוראים לו approach emotion, הוא רגש שגורם לך לרצות לעשות משהו. לעומת חרדה, שהוא רגש שגורם לך לרצות להימנע ממשהו. זה מאוד מאוד קשה להיות כועס כל הזמן, כי כשאתה כועס כל הזמן, זה אומר שאתה כל הזמן, כל הזמן מסתובב בראש, או בגוף עם מחשבות שאומרות אני צריך לתקן, אני צריך לפגוע בהם, אני צריך למקום בהם, אני צריך להראות להם, אני צריך להוכיח אותם זה מאוד מאוד, אני, אני אפילו אגיד, זה כמעט מתיש להסתובב בעולם כל הזמן עם התחושה שאתה צריך לתקן, שאתה צריך להראות, שאתה צריך להוכיח מישהו או משהו על דבר מסוים ולכן הרבה פעמים הכעס מתפרץ והוא באמת עובר, ל, 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 מתרגם לאיזושהי מוטיבציה או לפעולה שהיא פעולה לתיקון Uh, יש בו הרבה דברים חיוביים, אני חושב שכמו כמעט בכל, בכל רגש אחר, זה עניין של מינונים. וכעס במינון מסוים הוא מאוד קונסטרוקטיבי, וכעס במינון קיצוני הוא מאוד מאוד דיסטרוקטיבי לחיים שלנו.
3: אותי מעניין העניין הזה של רמות, ש... mm. שהיה במחקר, שכאילו, כי אתה, אתה מתאר איזה שהם היבטים חיוביים. של נכון. הכעס, וגם שאתה רוצה לתקן עוול, או להגיע לאיזשהו צדק. ואז אתה אומר, לא אתה, המחקר, אבל גם <laughs> מרמים טיפה. אז, נכון. אז, אז
8: ת, אתה יכול קצת על זה להסביר לנו? כן, אני, אני, אני חושב שזה מאוד טבעי גם, גם לחיים שלנו. בואו בוא נחזור רגע לסיפור של הכעס שדיברתי עליו קודם, ובואו תחשבו אתם על, על, על סיטואציות שבהן כעסתם או אתם כועסים בחיי היום-יום שלכם. אנחנו כועסים כשאנחנו חושבים שמישהו, אני חוזר למה שאמרתי קודם, מה שהוא או היא עשו לנו, פשוט לא מגיע לנו. זה לא מגיע לנו, זה לא הוגן, זה לא צודק. כשאני מרגיש שמישהו עושה לי משהו שלא מגיע לי, שהוא לא הוגן ושהוא לא צודק... ניתן
2: לך רק להשלים את המשפט,
8: אז אני אומר שכשאנחנו מרגישים שמישהו עשה לנו עוול, שמישהו עשה לנו משהו לא הוגן ולא צודק, זה נותן לנו הרבה פעמים רישוי מוסרי, איזה, איזשהו חופש גם לרמות, כדי לתקן את אותו עוול שאנחנו הרגשנו שעשו לנו.
2: טוב, פרופסור איראן אלפרין, מהמחלקה לפסיכולוגיה ומרכז הקורט באוניברסיטה העברית, תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה רבה. לי עוד נשארו מלא שאלות, אבל הפעם הבאה
4: אבל אל תישארי כעוסה. <laughs>
3: <laughs> אני אשתדל, <laughs> זה לא הוגן. <laughs>
8: להתראות. להתראות. ביי ביי.
4: שיר פרדה תחנות הרדיו של כאן, במשדר הנצחה, במלות חודש למלחמה.
9: קוראים לי סינדי קויפמן בחודש האחרון, בשביל העשירי, בכפר עזה. אני איבדתי את חברה שלי, סיבן אלקבץ. היא הייתה פשוט מדהימה. אין, אין לי איך להסביר אותה. את החיוך שהיא הייתה יכולה לגרום לאנשים, פשוט, מהרגע שהיא נכנסת לחדר, אתה היית יכולה להתחיל לחייך. מרגע שהייתה שם, הייתה עוזרת בהכול. והיא תמיד הייתה שם בשביל כולם, וזה לא משנה אם הייתם חברים שלה או לא. הייתי עושה איתה הכל, באמת, הייתי לומדת איתה, הייתי מדברת איתה. אנחנו הכרנו בלימודים, וכאילו, אני לא הכרתי סתם חברה, אני באמת הכרתי מישהי שתכננו כאילו תמיד פשוט להיות ביחד. ואני והיינו נוסעות ביחד, כי אני גרה בשדרות, והייתי גרה בכפר עזה, והבני היו באשדוד. והיינו כל הזמן נוסעות לאשדוד ביחד, וגם אחרי כל מבחן, והיינו נוסעות עוד פעם ברכב ביחד עולה אשדוד, והיינו זמינים את השיר Flowers של מלי סיירוס, והשיר הזה, פשוט היינו שרות אותו, לא היינו שורות אותו אפילו נכון, היינו מחרדטות חלק מהמילים, אבל תמיד היינו שורות אותו, וזה היה כל כך כיף לשיר את זה איתה, זה היה שיר, כאילו זה השיר שלנו, זה השיר שלי ושלה, אני נתגעגע אליה, ואני חושבת שאני עכשיו, כאילו, אין מוכנה לקבל את זה השעה רבע לחמש, שמענו עכשיו עוד שיר
3: פרידה. לא פשוט, אבל אנחנו ממשיכים, ואני אשאל אותך, אמיתי, מה שלום הכלב שלכם בונוס בימים אלה של מלחמה?
2: טוב, זה... רואים עליו שהוא גם כן...
3: זה משפיע עליו.
2: נו, ברור, מה? קודם כל, אני לא יודע אם זה האנשה שאנחנו נותנים. כנראה. זהו, נגמר הנושא, אפשר לעבור לחדשות. לא, אני אגיד, כי אני
3: מרגישה שהחתולה שלי לא רואה. כן? כן, היא לגמרי...
2: לא, יכול להיות שהיא משדרת את זה, יכול להיות שהיא מנסה להיות חזקה בשבילך. יכול להיות. תחשבי על זה ככה.
3: יכול מאוד להיות, אבל באמת מאוד קשה להבין חתולים, ומחקר... שעכשיו התפרסם, חושב שבאמת אולי יש דרך להבין אותם יותר, לקרוא אותם יותר. נדבר עם...
2: תמר לביא, ביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום לך, תמר.
10: שלום, מה שלומכם?
2: אנחנו בטוב יחסית, מה שלומך?
10: כן, שאלה שלא צריך לשאול עכשיו. לא, אפשר לשאול. אפשר, אפשר, אפשר
3: לשאול. כדאי, כן.
10: כן. טוב, אז, אז כן, כמו שאמרתם, מה שלום מסתבר... החתולים?
2: זו, זו השאלה שלנו היום. זהו, זאת
10: השאלה הכי בהולה בעיניי. אז באמת פורסם מחקר חדש, שחשף בעצם שלא רק שלחתולים יש תשע נשמות, יש להם גם לפחות 276 הבעות פנים שונות. וואו. שזה בהחלט מפתיע. כי אני הייתי מצפה מחיה שמוגדרת כלא כל כך חברותית, שהיא לא תהיה גם כל כך ורסטילית בהתאם מבחינת הבעות פנים, נכון?
3: רגע, לשם השוואה, כמה לנו mm-hmm. יש, או לכלבים, או איך אנחנו... אז,
10: יפה, הקדמת אותי. אנחנו אפילו לא יודעים כמה לנו יש. אני אסביר עכשיו על המחקר. ואני אשווה גם לבני אדם ולכלבים, אבל אנחנו לא יודעים כמה בעוד פעמים יש לבני אדם בסך הכל וגם לא לכלבים.
3: כי בתור בן אדם מאוד רגשי, זה לא נשמע לי כל כך הרבה.
2: אבל לי זה נשמע אמור לחתולים, כי אני לא ראיתי אף הבעה כזאת אני מסתכלת על חתול, יש מתנשא,
3: יש
10: עצבני, מאוכזב. אני
7: מכיר רק מתנשא, רק מתנשא, אני
10: חושבת. כן, אני גם, אני לא מכירה יותר מדי, אבל מסתבר שממש יש. Mm-hmm. אז בעצם הכל התחיל כאשר סטודנטית לרפואה מארה״ב שאלה את עצמה איך חתולים מתקשרים אחד עם השני, שזאת שאלה שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו מדי פעם. היא בעצם הגיעה למסקנה שכנראה יש איזשהו רובד נוסף, הרי מחקרים... קודמים כבר עסקו בתקשורת של חתולים, אבל הם מתמקדים דווקא בסיטואציות, באינטראקציות תוקפניות בין חתולים, והיא הגיעה למסקנה שאולי יש עובד נוסף, אולי יש גם סיטואציות שבהן החתולים הם יותר ידיד, ידידותיים. Mm-hmm. אז היא ניסתה להבין בעצם את התקשורת הזאת, ומה שהיא עשתה, זה בעצם היא צילמה במשך עשרה חודשים במקום שנקרא קאט קפה, זה בעצם מקום שנמצאים בו עשרות חתולי בית בוגרים שניתן לאמץ אותם. היא סילמה בעצם סרטון שבו היא מתעדת אינטראקציות בין 53 חתולי בית כאלה ובסוף היא עשתה קצת יותר משלוש שעות של צילומי חתולים ואז היא חברה לחוקרת נוספת שהיא פסיכולוגית אבולוציונית ויחד הם השתמשו בעצם במערכת קידוד פעולות פנים, היא עודת בעצם ספציפית לחתולים ובאמצעות המערכת הזאת הם הצליחו לזהות 26 תנועות פנים שונות של חתולים למשל, קיבוץ צישונים, ליקוקי אף ומצבים שונים של האוזניים, תנועות שפם שונות, דברים כאלה. כאן אנחנו יודעים באמת שלבני אדם יש 44 תנועות כאלה, לצורך ההשוואה, לחתולים יש 26, לבני אדם יש 44, ולכלבים 27. שזה די מפתיע, כי זה אומר שחתולים וכלבים הם די פיטים, ואני הייתי מצפה שלחתולים יהיה יותר, אבל אולי זאת רק אני.
2: תמר, אבל אנחנו רואים שילדים, לדוגמה, תינוקות, ילדים קטנים, מחקים כן. הבעות פנים של מבוגרים, כעס, mm-hmm. שמחה, אפילו צחוק, אנחנו רואים שכשהם רואים בן אדם מבוגר, צחוק. החתולים, נכון. ממי הם לומדים?
10: או, שאלה ממש טובה. אז מסתבר שחלק מהתנועות האלה, הם למדו מבני אדם כתוצאה מאיביות בעצם. לפחות זאת המחשבה של החוקרות אחרי המחקר הזה. כי בעצם את כל הבעות התוקפניות, הן כבר רכשו. לאורך האבולוציה, כן, ברחוב, ואז הם הגיעו לבית. חטפו לרחוב, זה בכל זאת. כן, ואז הם הגיעו לבית, והם גילו שלהיות ידידותי גם יכול להיות משתלם לפעמים. אני יודע לפחות
2: הבעה אחת שאנחנו למדנו מהם, זה כשהעיניים כזה עצובות ואנחנו מבקשים סליחה. כן, עם הכובע. כמו בחתול של שרק.
3: כן, בדיוק. אני רוצה לשאול אותך משהו, יש לי... דברי אליי. מה שנקרא,
2: להיות... म, אה, ממש ממקור ראשון. ממקור
3: ראשון, כן. <laughs> בתור בן אדם שהיה לו כלב ועכשיו יש לה חתולה. אה, יכול להיות שאנחנו פשוט יודעים, יש משהו דומה יותר בכלבים, באיך שהם מביעים, ובחתולית זה אחרת, אה, ולכן אנחנו מסיקים מזה שאנחנו, שאי אפשר להבין את החיה הזאת, למרות שבאמת אי אפשר להבין את החיה הזאת. <laughs> אה, אולי פשוט האופן שבו הם מביאים הוא מאוד שונה מהשפת גוף שלנו, למרות שנדמה לי... נכון זה יכול להיות? יכול
10: להיות, אבל גם כלבים הם בעצם שונים באיזשהו מקום מהשפת גוף שלנו. כאילו, אפשר להגיד אותו דבר בעצם על כל בעל חיים.
3: אבל משום <אח> מה אפשר להבין יותר בקלות. נכון. יותר, זה פחות בלתי צפוי מרגיש. כן, נכון. יכול להיות, אני...
10: יכול להיות.
2: אוקיי. זאת אומרת שהחתולים אבל למדו אותנו תוך כדי מהרחוב והכל והם ממש מחקים את ההבעות? אנחנו זיהו במחקר הזה? אני לא בטוחה
10: שהם מחקים את ההבעות שלנו, כמו שהם פשוט למדו שלהיות ידידותיים יותר ממה שהיה נדרש ברחוב, משתלם. ואז הם מצאו את הדרך בעצם להתחבב, כי הם הבינו שזה משתלם להם, שהם יכולים להשיג יותר אולי מזון או דברים כאלה.
3: כן.
10: אבל זה לא בהכרח אומר שהם חיכו את, ה- את, ה- את בני זה, האדם.
3: זה אומר שאנחנו יכולים ללמוד עכשיו, אה, כמו שאמרתי קודם, חתולית, ולהתחיל mm-hmm. להבין קצת אה, את היצורים ה...
10: ו- זה לגמרי יכול אה, לעזור לנו להבין חתולים, וגם נניח במקרה שלך, שיש לך אה, חתול כבר, חתול או חתולה? חתולה, כן. ו- ואת נניח תרצי למת עוד חתול או חתולה, mm-hmm. אז תוכלי גם אולי לנסות להבין את האינטראקציות ביניהן. שזה mm-hmm. גם יכול להיות מועיל, להבין כמה הם נוח להם בסיטואציה הזאת, או כמה הם משתמשים נניח בהבעות שיותר תוקפניות ופחות ידידותיות. אגב, דבר נוסף שמעניין במחקר הזה, mm-hmm. זה שהם גילו שבעצם של, הבעת פנים מסוימת, שחתול עושה אותה כשהיא מכוונת לבן אדם, היא לא עם אותה המשמעות כשאותה הבעת פנים מכוונת לחתול. זאת אומרת, חתולים mm-hmm. מתנהגים שונה. לבני אדם, וגם היה מחקר קודם שכבר הראה שהם מתקשרים בתדרים וקולות גבוהים יותר כשהם מכוונים לבני אדם מאשר לחתולים. כלומר, חתולים מתנהגים אלינו כמו שאנחנו מתנהגים אליהם, פחות אגב, או יותר.
2: אגב, ה- הם עשו שם במחקר איזו אה, בדיקה, מה הם יותר? הם יותר עושים אה, הבעות אה, ידעותיות, או יותר... תשמע, זה שרב
10: מאוד מאוד צמוד. Mm-hmm. בעצם 46 אחוז מתוך הבעות הפנים שהם הצליחו... אה, לנסות, היו, השתמשו בהם בסיטואציות ידידותיות, 37% היו בסיטואציות יותר תוקפניות, והיתר לא הצליחו לקדלג כי הם הופיעו בשתי הסיטואציות. אז אפשר לומר שיותר ידידותיות, אבל אחריו הופתעות. לא, ומיידה
2: דווקא לא מופתעת, אבל
10: אני... כל המחקר הזה
3: מפתיע בעיניי. כל המחקר הזה מצחיק אותי בעיקר. למה? למה? כי זה מאוד
10: קשה זה
3: כל כך... לא, אני אגיד לכם למה. כי יש איזו תזוזה מאוד מהירה מרגש אחד למשנה ומהבעה החתול יכול להיות מסור לחלוטין, ותוך שנייה הוא מתהפך, והכול מתהפך, והוא שורט, והוא...
2: גם בני אדם.
3: נכון. גם בני אדם. יכול להיות. וזה
2: גם בהבעת פנים אחת, הכול משתנה.
0: יכול מאוד להיות. מילה לא במקום. מילה לא במקום.
10: חתול, כן. חתול, חתול. אז מסתדר, אבל שלחתול יש די הרבה אפשרויות, אבל כשהוא <laughs> מחליף אותן מהר. כן.
2: אגב, אנחנו יכולים להסיק מזה גם על כל משפחת החתולים? זאת אומרת, המחקר שנעשה בחתולים <חתולים> עצמם, זה גם רלוונטי לדוגמה לטיגרסים, לפומות ולכל מיני כאלה?
10: לא הייתי מרחיקת לכת כל כך, הם לא הצליחו לעשות את הקישור הזה במחקר הזה. הם פה מדברים באמת בעיקר על חתולי בית בוגרים. צריך לעשות עוד מחקרים כדי להבין את, ה... את כמה רחוק ללכת.
2: אני בטוח שימצאו ב... בית קפה שבו גם מארחים טיגריסים ופומות. כן, זה לימוד. זהו, זהו, זה, 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 זה רק עניין, עניין של שזה, איפה. זה רק עניין
10: של למצוא את הקט נכון.
3: קפה הבא, <laughs> <laughs> אוקיי, כש, כשא... אולי כשיהיו <laughs> בתים על הירח <laughs> גם נכון. יהיו שם בתי קפה של פומות.
2: נכון, ואז אולי יהיו
3: לנו נושאים אחרים לדבר עליהם.
2: כן, נכון. תמר לביא, ביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, על רגשות ועל הבאות של חתולים. תודה רבה. תודה
10: לכם,
3: להתראות.
4: להתראות. הרדיו של במשדר הנצחה, במלאת חודש למלחמה. קוראים לי יפית גולדין.
11: בדודו שלי, קרין ורניקוב, נרצחה ב-7 לאוקטובר בפסטיבל של הנובה. קרין הייתה בן אדם שמאוד רצה לאהוב. מעבר לאהוב, היא חוותה הרבה חוויות אה, רומנטיות וגם שברונות לב, חוותה את החיים עצמם. ולא משנה מה היה קורה, תמיד היא הייתה אומרת, אה, טוב, זה גם יעבור לי, והיינו מדברות והייתה בחורה מאוד מאוד אופטימית. באמת, תמיד היינו נוסעות באות ביחד. היינו נוסעות לכל מקום, היינו עובדות ביחד, נעשה את הכל ביחד, ותמיד כזה היא הייתה אוהבת מאוד שירים של טונה. ויש את השיר שלו, גם זה יעבור, שהוא בעצם מדבר על זה שכל מה שאנחנו חווים בעצם הוא רגעי, זאת אומרת, זה זמני. כל כאב, זה באמת זמני. וקרין מאוד דגלה בזה ומאוד האמינה בזה, ובגלל זה גם מאוד התחברה לשירים שלו. כל חולף בסוף, וצריך להישאר חזקים. אז אני אשמח על ידך להשמיע את השיר, גם זה יעבור.
3: זמן מרפא את הכל, וגם זה יעבור. וואו, אמיתי, <laughs> תגיד, איך אתה קורא למלחמה הזאת? כי אני ממש לא מסוגלת לקרוא לך ערבות ברזל, משהו בי, מתנגד לשם הזה.
2: המלחמה? לא יודע, כרגע זה המלחמה, אני המלחמה. לא יודע. המלחמה. <laughs> יש לי תקווה שמתישהו ישנו את השם למשהו מותאם יותר.
3: אז זהו, שאני לא כל כך הבנתי באמת... למה מדברים, מה זה העניין הזה, חרבות ברזל? אז כי יש טילים ויש תותחים, אז למה אנחנו עדיין מדברים על החרב? כאילו, למה, למה זה האייקון של המלחמה בתקופה הזאת? אז נדבר עם דוקטור איילת אבן בעזרא, מהחוג להיסטוריה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, על הסיפור המיתי מאחורי חרב המלכים אקסבליר.
2: אקסקליבר, נכון? וואו, אני כזאת בת, כן. דוקטור אבן עזרא, שלום לך.
12: שלום, שלום. שלום.
2: בואי נתחיל לדבר בכלל על חרבות, ואולי נתמקד בכלל על איזו תקופה אנחנו מדברים. תמקמי אותנו.
12: אנחנו מדברים, וואו, חרבות משתמשים הרבה מאוד שנים, מאוד שנים, אבל אם אנחנו רוצים לדבר על אקסקליבר ועל חרבות מיוחדות וקסומות כאלה, אנחנו מדברים בעצם על סוף המאה ה-12. ואיך זה, זה, כן. אומרת, זה איך שהם מדמיינים את מה שקרה פעם. כן. באנגליה? זה ימי הביניים באנגליה. כן. וזה אבל גם איך שהם מדמיינים את איך שהיו ימי הביניים העוד יותר מוקדמים מהם. Mm-hmm. כלומר, הם כבר מסתכלים 600 שנה אחורה, וככה מדמיינים את ארתור ואת האבירים שלו כ- כנושאים חרבות קסומות כאלה.
2: ספרי לנו בעצם על, על איזו חרב מיתית אנחנו מדברים.
12: אז אנחנו מדברים על חרב שבעצם מחליטה מי יהיה מלך. בגלל שארתור, כלומר, בסיפור הראשון שבכלל ארתור מופיע כמלך, שזה רק כזה, רק באמצע המאה ה-12, אז הוא ככה, זה די ברור שהוא הבן של ככה וככה, והוא נהיה המלך. כלומר, סיפור די רגיל. ואז לקראת סוף המאה ה-12... סיפור די רגיל, כן. זה סיפור די רגיל, את יודעת, מלכים. כן, כן. ואז הוא, הוא עושה כל מיני דברים מעניינים, אבל החרב לא מוזכרת, וכל הסיפור ככה, אין, שום דבר מיוחד לא סובב או אופס את הבחירה שלו. אבל לקראת סוף המאה ה-12 יש בחור בשם רוברדה בורון, שכותב סיפור מאוד מאוד משוכלל ככה, שלוקח, הוא גם הראשון שככה מדבר ממש בפירוט על הגביע הקדוש, והוא הראשון שמופיע את שלושה שולחן וכל אלה. והוא מספר איזה מין סיפור כזה ש... ש... שאחריו לאף אחד לא יהיה שום ספק שבעולם שארתור הוא המלך הנבחר שיציל את כל עולם הנצרות. והסיפור הולך, אתם רוצים שממש נספר אותו? כן. רק... נתחיל, בואי, אוקיי. בוא כן. נתחיל. כן. אז uh, יש לנו את אוטר פנדרגון, שהוא ככה אוט, אוטר, ראש הדרקון או המפקד. והוא נורא נורא חושק באיזושהי אישה, אבל היא נשואה. היא נשואה לדוכס שנמצא איתו במלחמה, כלומר זה מאוד מאוד גרוע. והוא ו... מבקש ממרלין, שזה הקוסם היועץ המיתולוגי שלו, שיעזור לו לכבוש אותה, ומרלין עוזר לו לשנות את הפנים שלו, ובעצם לראות לחלוטין כמו בעלה, ולהיכנס אל המצודה, בגלל שהוא נראה כמו הדוכס וכו' וכו', ולבלות איתה את הלילה. ואז בסוף הלילה פתאום ברר מגיעה איזה חדשה מרעישה שהדוכס מת. וככה לא כל כך מתיישב עם זה שהדוכס נמצא כרגע במיטה שלה. והוא בורח משם. פייק ניוז. ובעצם מהלילה הזה נולד, נולד ארתור. ואז אבל מרלין, יש שם כל מיני עניינים, הוא ככה עוזר לה בעצם בזה שהוא מתחתן איתה. בגלל שעכשיו היא נשארה בלי בעל וכל המלחמה וכל זה. ומרלין אומר לו, תמסור את הבן שלך לאימוץ, את התינוק הזה, כי לאף אחד לא ברור של מי התינוק, ואף אחד לא ידע שזה שלך, וזה גם נולד בבושה כזאת, של, של, של ניאוף וכל זה. ומרלין מוסר אותו לאיזה אביר שקוראים לו אנטור, שמגדל אותו ממש כבנו האמיתי. ואז אוטר מת אחרי כמה שנים, ואין לו אף יורש. ואף אחד לא מצליח להחליט, כמו שפה לפעמים לא מצליחים, יש הרבה בחירות. הברונים, הברונים מסביב, האבירים לא מצליחים להחליט מי יהיה המלך של בריטניה. ומרלין אומר להם, בוא נחכה לקריסמס, והם מתפללים, ואז באמצע התפילה בקריסמס, פתאום, בום כזה, מחוץ לכנסייה, מופיעה אבן עם החרב בטוחה. Mm. והכומר ככה יוצא מהכנס, מהכנסייה. ומסתכל על החרב, על החרב כתוב גם משהו, זה אנחנו דווקא יודעים שתל ויקינגים ואנגלו סקסונים, יש חרבות שכתוב עליהן ברונות, ככה בכתב התיק, אבל על זאת כתוב מי שיצליח לשלוף את החרב הזאת, יהיה המלך שישוע המשיח בחר בו, והוא יציל את הנצרות. <אח> ככה מה שנקרא, בלי הרבה ציפיות. בכל מקרה, שמים ליד השומר, וכולם מנסים לשלוף אותה, אתם אולי את כבר קצת מכירים. כל, כל האנשים הבירים אה, כאלה, אה, מסוליות אבירים, הברונים כמובן, אה, מנסים אפילו ממש בכוח לשבור את זה, ואומרים להם, לא, לא אצולה ולא כסף יעזרו, פה זה רק הכוח של האל. עכשיו, אה, במקרה, בדיוק באותו הזמן, האבא המאמץ של ארתור בא יחד עם ארתור ועם הבן הבכור שלו, כדי להפוך את הבן הבכור שלו לאביר. זה, זה מין טקס כזה שעושים, עם טורניר והכל. ולקראת הטקס, אח של ארתור אומר לו, תביא לי את החרב מהחדר שלך, מהחדר שלי שם. ארתור רץ, ולא מוצא, החדר נעול, לא מצליח להשתדר, והוא חוזר חזרה, ובדרך, אוי, הוא רואה פתאום איזה חרב באבן. מונחת לה <laughs> בתוך <laughs> אבן, למה <laughs> שלא נוציא
2: אותה, מה? <laughs>
12: אולי אני אביא את זה לאחי, בדיוק. כן. <laughs> ומוציא אותה בקלילות משם, נותן לה את זה. האח מיד מבין במה מדובר, ומספר לאבא שלו שכמובן הוא לוקח את החרב. מיד מחלפים ממנו את האמת, ואומרים לארתור להחזיר את החרב, קוראים לכולם, אומרים לו להוציא אותו עוד פעם, והעניין שזה אפילו לא מספיק. כלומר, הכומר משתכנע מ- מיד, לוקח אותו לכנסייה הזו, או אתה תהיה המלך של בריטניה, אבל הברונים אומרים, אה, אבל הוא רק ילד, או אפילו לא אביר, והוא גם ממוצא פשוט, ולא זה, ו- וזה, וזה, וזה. ו- 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 בקיצור, אני באמת תומכי ללונג סטורי שורט, איזה חמש פעמים הוא צריך להוציא את החרב הזאת כדי שיהיו ממש ממש בטוחים. Yeah. ורק בסוף בסוף, בהכתרה, שגם בה הוא נאלץ להוציא את זה, מרלין בא ומספר להם שהוא בעצם הבן של אותר פנדרגון, והוא בעצם מי שחשבנו מלכתחילה שיהיה המלך. אז זה מין סיפור כזה שאמור להראות לכולנו ש, שהאל בוחר. את האדם הנכון, והוא גם האדם הנכון מבחינה מוסרית, כי יש שם איזה כמה חודשים עוברים, ובזמן הזה הברונים מסביב מגלים שארתור באמת משהו משהו, וזה גם המוצא, כאילו זה גם העניין הזה של שושלת ש- ש- אדם, הכל ככה מתלכד לא יפה.
3: אבל למה החרב? למה-,
12: למה-, למה הבחירה היא בחרב? זה שאני מציינת, זה חלק מהעניין של ככה... גם התהליך של להפוך להיות אביר, מי שנותן לך את החרב, מי שמגיש לך את החרב, הוא זה שלא אתה חייב, במובן מסוים. כלומר, נגיד, אני מנסה לחשוב על סיפורים אחרים עם לנסלוט, יש איזה קטע שהוא לא מוכן לקבל את החרב מארתור, ומי שנותנת לו אותו באיזה דרך מרמה כזאת, בלי שהיא שמה לב, זאת גווינה זיר. ואז בעצם הוא חייב את הנאמנות שלו רק למלכה. זאת שיהיה לו אחר כך רומניקה גם, הוא מאוהב בה וזה. אז חלק מהעניין הזה של החרב, זה הוא גם מוציא את זה, ואיש שלו, ובעצם מי שהחליט שהוא, אה, שהוא המלך זה האל, זה המשיח.
11: Mm-hmm.
12: זה, I... וזה חלק שהכי באמת מסמ, מסמל אותו, וזה גם יש, ל, אתם יודעים, ללוחמים בימי הביניים יש קשרים מאוד אה, ככה אישיים עם החרבות שלהם. כן, תלי לנו... הנשק, כן.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, דוקטור אבן עזרא. תכף נדבר אולי גם על האבירים ועל השולחן העגול וזה, זה גם מעניין, אבל איך יצא שבאמת, ביביאנה אמרה ב- בתחילת ה- השיחה שלנו, כבר יש טילים, כבר יש רוב- רובים, כלי נשק ש- שונים, ואיכשהו החרב עדיין זה אייקון כל כך חזק של מלחמה, של קרב. איך זה נשמר ככה?
12: זה נורא סמל של, של הקרב האמיתי. אני חושבת, לא ככה שאתה יורה במישהו מרחוק, או מפציץ באמת מלמעלה, אלא ככה פנים אל פנים, וגם משהו נורא אישי. אני לא חושבת, <אנ> כלומר, גם נצ'ק הוא אישי, תכל'ס, כל הזמן צריך ללכת איתו לשירותים נכון, והוא הביתה וכל זה, אבל החרב ככה צמודה עליך, נורא, וכותבים, אנשים כותבים עליה החרב הזאת שייכת ככה וככה. היא גם הייתה בהזמנה, גם היו בשמו. מזמינים,
2: נכון? מזמינים
12: חרב. בטח, בטח. גם קוראים להן בשמות מיוחדים, זה אנחנו רואים בכל מיני שירות עתיקות מימי הביניים, אבל אחר כך. גם, גם אמרת
3: חרב. בסיפור שזה מלך המשיח והנבחר, והבחירה הזו היא גם של אדם מוסרי, לגמרי. אה, ש- שנושא את, ה- את החרב. וזה כן. וזה גם
12: דבר נורא קרוב. כלומר, כשהורגים כן. מישהו בחרב, ואת עושה את זה בעצמך, בקרב פנים אל פנים ככה, וזה משהו נורא אינטימי.
2: גם תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מנסה לדמיין את המלכה, עכשיו המלך נותן אבירות היום, ונגיד עם M16, במקום חרב זה נראה לי מוזר, ועם חרב איכשהו זה מתקבל, זה, זה נראה כזה טקסי... כן, יש לזה
12: איזה הוד קדומים כזה. כן,
2: אז אני רוצה לדבר איתך, אם אפשר לקראת סיום, על ההמשך של הסיפור הזה של ארתור, ובעצם על הפוליטיקה של אז, שהתכנסה לתוך אבירי השולחן העגול. תספרי לנו קצת על זה.
12: אז באותו סיפור באמת נולד הרעיון הזה של השולחן העגול, שהוא ככה, בעצם השולחן השלישי. יש שלושה שולחנות עגולים, השולחן הראשון זה השולחן של היסוד האחרונה. ישוע והשליחי. שולחן שני זה של יוסף הרמתי, זה זה שלוקח את הגביע הקדוש. וזה מין שולחן עם כוחות מיוחדים. כלומר, כל מי שיושב לידו הוא אדם טוב וצדיק. וכל הרשעים או החוטאים פשוט לא מצליחים להתקרב. ולא רק זה, אלא שיש שם גם כיסא אה, ככה מיוחד, כיסא מופלט, שאם יושב עליו מישהו שלא ראוי, הוא פשוט נופל לתהום. Mm. ושם יושב בסוף האביר ש... אה, כן הצדיק דווקא, שהשיג את הגביע הקדוש, אבל רבים וטובים איבדו, איבדו את חייהם ככה, כשהם חשבו שהם ראויים לשבת ליד השולחן הזה. וכולם שווים
3: ו... בשולחן העגול הזה? ו...
12: כאילו יש... כן. בגלל זה הוא עגול? כולם כן. אין שווים. היררכיה שם? כן. אין היררכיה, זה... וגם יש בזה המון... כלומר, מה שאנחנו רואים בכל החיפורים בעצם בתקופה הזאת, זו תקופה שיש בה מתח פוליטי נורא גדול בין המלך לאברים. כלומר, העניין הזה שהברונים לא יכולים להחליט, והמלך צריך ככה, צריך ככה לשלוף את החרב מהאבן איזה חמש פעמים כדי להוכיח את זה, זה לא סתם, זה בגלל שזו תקופה שהמלכים מנסים להשיג יותר כוח, במיוחד באנגליה. בשביל המלחמות שלהם, והם גובים המון מיסים, והם מכריחים את האבירים שלהם והאצילים להילחם במלחמות שהם לא רוצים בהן. ואז עושים מרד, פשוט. והרבה מאוד אבירים ככה לא מוכנים לקבל את זה, ובדיוק בתקופה ש- שהטקסטים האלה נכתבים, יש לנו את המגנה קארטה, שזה המסמך הרשמי שבו פעם ראשונה, ככה כתוב שחור על גבי לבן או על גבי קלף, שהמלך כפוף לחוק. ואם האבירים ימצאו שהוא לא עמד בתנאים של החוזה והזה והזה, הם יכולים לשפוט אותו. השופט העליון יכול להעמיד אותו למשפט, והדבר הזה הוא מדהים. כלומר, זה, זה מכה, מכה גלים בכל אירופה, הסיפור הזה, וגם ככה צוחקים על זה, אומרים, מה באנגליה יש איזה מין משהו מוזר כזה שהגוף רוצה לשלוט בראש? והאבירים במלך. אז זה לגמרי, ו, וכל הסיפורים בעצם, כשמסתכלים עליהם טוב, ארתור בכלל לא הגיבור שלהם. כלומר, אנחנו חושבים, חרס באבן וזה, תכלס, רוב הטקסט, ככה, הכרכים הגדולים, זה העלילות של האבירים. זה אבירות שארת... עצמה,
3: נכון? זה, זה משהו, איזה קוד
12: כן. אתי כזה,
3: ש... כן, ש... בכל...
12: כן. לגמרי. וקוד אתי זה להיות האביר הצדיק שנלחם בשביל אהובתו ובשביל מעשה הגבורה שלו, ו- וכן, וישמור על איזשהו סוג של מוסר בדבר הזה, הוא לא, לא ידקור מאחור, ויילחם עד כל נפשו בו. דיני מלחמה.
2: זהו, דיני מלחמה של תקופת כן. האבירים. זה לא
12: בדיוק כן. דיני מלחמה, זה יותר מין, כן, זה יותר... אתיקה, חוד, זה את יותר את... אתיקה. את... כן. אתיקה, כן. אתיקה, אבל פנימית, כן. אינדיבידואלית כזאת. זה כן. משהו נורא אינדיבידואלי. זה לא שיש איזה חוקים, כי שהם מחייבים... אבל זה ראשיתו
2: של הג'נטלמן האנגלי, הרי זה אחר כך התפתח לאתיקה האנגליתית. במובן
12: מסוים, במובן מסוים,
2: כן. דוקטור אלת אבן עזרא, מהחוג להיסטוריה
4: בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
12: תודה לך. תודה
4: לכם, להתראות. להתראות. הרדיו של במשדר הנצחה, במלאת חודש למלחמה.
13: קוראים לי דאל פרץ. ב-7 באוקטובר איבדתי את החברה הכי קרובה שלי והשותפה שלי לדירה, מאיה פודר, שנרצחה במסובברינג. מאיה היא לא בן אדם שפוגשים בכל יום. יפהפייה ברמות, תמיד צוחקת, מוקפת, אהובה, מטורפת את החיים, והבן אדם הכי עמוק שפגשתי. מוזיקה זה חלק ממש בלתי נפרד ממאיה ומהקשר שלנו. היא שמעה כמעט כל זיכרון שיש לי איתה או ממנה מלווה באיזה שיר ברקע, או שהיינו באיזה מסיבה, רוקדות, נהנות, שומעות את הדברים שאנחנו אוהבים, או שהבית היה תמיד על מיליון רמקולים שמנגנים מוזיקה בקולי קולות. מאיה התחילה ללמוד לנגן על פסנתר, והיא תמיד הייתה... Euh, מנגנת איזה שתי שירים, זה הדבר היחיד שהיא ידעה. והיה לה שלב תמיד שהיא הייתה כזה שרה, ומנגנת איזה תא, וכאילו לא מצליחה לקלוע כמו שצריך, ואז היא הייתה מזייפת קצת, צוחקת, מסתכלת עליי, ואז מנגנת עוד פעם מההתחלה, ואנחנו היינו מתגלגלות מצחוק בבית. אחד השירים שהיא הכי אהבה, ושמלווה אותי, ואת כל החברים והמשפחה שלה ב... התקופה הזאת זה השיר של קרן בלס מעבר לנהר. היא ממש 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 רבה את קרן בלס, וזה השיר שאני חושבת שהכי מתאים להקדיש. מאיה, אם את שומעת את זה, אני אוהבת אותך. אני מקווה שאת מאושרת ושמחה ומחייכת ורוקדת. אני מנוחמת בזה שהלכת כשעשית את הדבר שאת הכי אוהבת בעולם, וזה לחיות.
2: חמש וחצי כעת, ממש עוד רגע, חמש שלושים ואחת. אנחנו בכאן תרבות בגרסה מותאמת של שלושה שיודעים, והגם, היום גם עם uh, uh, שיר פרידה, המיזם המיוחד שלנו בתאגיד השידור הישראלי לזכר הנרצחים וההרוגים של שבעה באוקטובר ושל כל השלושים ימים שעברו מאז. כן. במעבר חד, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על uh, ציוץ, תמונה, בכלל, איזו התייחסות. חשבנו שהיא מלאכית גדולה.
3: גרטה, גרטה שלנו, גרטה, שהיא לא שלנו.
2: גרטה שלהם, כן. <laughs> לא שלנו.
3: <laughs> פעילת הסביבה הצעירה שהעולם אהב לאהוב, צייצה שהיא תומכת בעזה ובפלסטין, ואף מילה על הטבח בישראל. וזו פרשנות די פשטנית לאירועים, שלא לומר מטיחה. ונשאלת השאלה, אז אולי גם ההבנה שלה באקלים היא שטחית. מה היא באמת יודעת על ההתחממות הגלובלית, אם זה מה שהיא יודעת?
2: אולי אנחנו אח, הלכנו אחריה כזה, בשבי, אחרי כן, הסיפור התמים חמודה, שלה. כן, ילדה חמודה, כן,
3: כן. אז, אז זה גם שאלה, זה גם שאלה, למי אנחנו מאמינים? מה, מה, מה זה ה... מי כאילו... ה, מי המנהיגים? אנחנו מניגים. גם צריכים לקרוא יותר על, ה, אז, אז על הפער הזה. אולי נדבר עם דוקטור עדי לוי. ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום. שלום. היי, עדי. היי.
14: אולי נשאל... אני לא אגיד ערב טוב, כי קשה, קשה להגיד טוב, אבל uh,
2: ערב. ערב. ערב, כן. כן. בוא נשאל, כן. איך הגענו למצב... שאנחנו בכלל מאוכזבים מילדה בת... כמה יומית? 19 צריכה להיות?
14: משהו כזה? זאת שאלה טובה, באמת. גרטה לפני קצת פחות משבועיים בעצם העלתה ציוץ שבו היא מחזיקה שלט סטנדוויט גאזה, לצד שלטים אחרים שם שאחרים מחזיקים פריד פלסטיין ו- ועוד כל מיני... פנינים כאלה, כמובן ללא שום אזכור של הטבח שנערך ביישובי עוטף עזה ובישראל ובמסיבה, במסיבת האהבה והשמחה והאושר שהייתה שם והפכה לטבח נוראי, ושום התייחסות לכלום מהסיפור הזה ורק בעצם איזושהי סולידריות עם עזה ו-free Uh, שההמשך בדרך כלל של זה From the river to the sea, משמע השמדת ישראל. Mm-hmm. ופה uh, בעצם uh, כל מי שעוסק ב- בעולם הסביבה, uh, שדרך אגב בעולם הסביבה עוסקים uh, אנשים שלא מזוהים פוליטית, אנשים מהשמאל, אנשים מהימין, בעצם הסביבה, איכות האוויר, מים, שינוי אקלים, כל הדברים האלה משפיעים על כולנו, זה לא משנה מה אנחנו חושבים, למי אנחנו מצביעים. שום דבר, זה לא, לא זה רלוונטי. זהו, נזכיר שהיא,
2: ש... 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 <שמע> אותה גרטה הזאת, כשהיא עשתה את, את צעדי המחאה שלה באו"ם, היא גררה מנהיגים רבים בקרב בני נוער, גם בישראל אגב, המון בני נוער, שמהמגזר הערבי, מהמגזר היהודי, מפלסטינאים וישראלים ומכל העולם, <שמע> שממש הרגישו שהנה סוף סוף הצעירה הזאת היא נותנת את, את קולם. והרגישו שהם יכולים, הנה יש איזשהו משהו שיש עליו קונצנזוס, שאתה לא חייב לבחור פוליטית, שמאל, ימין, הנה פעולה מחאתית נגד המבוגרים, נגד אלה שאורסים לנו את הפלנטה, מבלי להשתייך למחנה פוליטי מובהק.
14: נכון, אז בעצם קראת התחילה כאקטיביסטית, עם איזושהי מחאה מאוד קטנה שערכה וצמחה, והפכה למחאה של נוער, ובכל העולם, וממחאה של נוער היא הפכה בעצם לדמות. סופר מוכרת ומובילה בכל הנושא הזה של משבר האקלים, שינוי האקלים ו- וניסיון להתמודד איתו בדרכים שונות. ובעצם ו- אנחנו אולי לא הופתענו אבל- מהתגובה הזאת שלה, אבל בסופו של דבר הרבה מאוד צעירים היום, דורזי ומילניאלס ו- ואחרים, במערב, הם מגיעים מאיזושהי תפיסה, תפיסה של תרבות ווק בעצם, שאומרת שבעצם אם אדם תומך באיזושהי אידיאולוגיה או באיזשהו ציבור מוחלש או, או, או שנאבק על זכויותיו, למשל זכויות להט"בים או טבעונות או פמיניזם או, או נושאים סביבתיים, אז הוא בעצם צריך לתמוך בכולם, בכל מי ש... נראה או מצטייר כחלש יותר, או, כן, או מדוכא, או... כן, קידוש הקורבן, כן. בדיוק, התקרבנות ו- ופוליטיקת זהויות ו- וכל הסיפור הזה. ובעצם, בהקשר הזה, אז אם אנחנו מסתכלים לפחות על-, על פי גודל הצבא והכוח הצבאי, אז אנחנו החזקים והם החלשים, ולכן צריך להזדהות איתם. ו- ומשם זה מגיע, כל ה- 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 הבעת הזדהות המאוד מוזרה הזאת, סטנדוויד גאזה, שהאמת היא ש- שמעבר לזה שזה מאכזב אותנו, uh, זה עלול ליצור נזק מאוד מאוד קשה גם לתנועה הסביבתית בכלל. למה? בסופו של דבר, או זאת שאלה טובה, למה? כי um, יש פה הבעת עמדה מאוד נחרצת בנוגע לסוגיה, שהיא לא מבינה בשום דבר, אין, בש... אין, אין לה שום, שום ידע על הנושא, שהיא לא ביקרה פה, היא לא חקרה את תולדות הסכסוך, אין לה שום, שום מושג בכלל מה, מה קרה פה אפילו. ו, ואני מניח שאם היה לה מושג היא לא הייתה כותבת רק סטנדוויט גאזה, הייתה מזדהה לפחות עם הקורבנות התמימים שנרצחו פה מאות אזרחים ויותר. ובעצם זה שם בספק מאוד גדול את כל שאר העמדות שלה, לפחות כלפי הציבור, כן? התמיכה שלה בכל מה שקשור במאבק במשבר האקלים. אם היא כל כך לא בודקת עובדות ולא מתעמקת בנושא ומביעה עמדה, אולי גם העמדות האחרות שלה לא מבוססות, וזה יכול ליצור נזק. מאוד מאוד גדול, התנועה הסביבתית העולמית בכלל, ו- וגם כמובן תנועה סביבתית פה בישראל.
3: אז העמדות um, שלה לגבי משבר האקלים מבוססות, אני שואלת אותך.
14: Uh, האמת שאף פעם לא כל כך עניינו אותי העמדות שלה, גם לא הזדהיתי כל כך עם נאום ה-How dare you, כי בסוף כשילדה שוודית שבעה ומגיעה ממדינה, אחת המדינות העשירות ביותר בעולם, אומרת שגזלו לה את הילדות, וכל מיני אמירות כאלה בומבסטיות. זה, לא, זה לא מדע, זה לא מדע וסביבה, זה פופוליזם, ואיזושהי פרזנטציה אל מול העולם, ו... אבל זה מאפשר... בעצם דרך להפוך למשפיענית.
3: זהו, אבל זה מאפשר לקדם את הנושא גם. זה, זה אולי לא מדעי, נכון, אבל זה משרת...
14: את המדענים. את
3: המדענים שתומכים ב... שרוצים לעצור אז זאת שאלה איזושהי... טובה,
14: כי... Okay. כן. כי, כי... יש גבול. יש איזשהו גבול בין אקטיביזם לבין מדע. בסופו של דבר, יש אקטיביסטים שבאמת פועלים על סמך... מידע מדויק או על סמך הניתוח האחרון של המדענים בתחום שבו הם עוסקים, אם זה בהקשר של משאבי מים או שינוי אקלים או נושאים או זיהום אוויר או נושאים אחרים. ויש אקטיביסטים שבעצם צועקים איזושהי סיסמה, אבל בעצם לא מבינים מה עומד מאחוריה כל כך. ופה זה, זה בתור אקטיביסטים ש... שאולי לא, לא נתמכים על ידי מדע כל כך, אנשים כאלה עלולים לגרום בעצם הרבה יותר נזק מאשר תועלת לנושא כזה חשוב כמו שינוי האקלים. שינוי האקלים, אם נרצה או לא נרצה, הוא מתרחש, גם אם אנחנו באמצע מלחמה, זה לא כל כך משנה. זה עדיין תהליך שמתרחש, תהליך איטי. וכשמסתכלים על ההיבטים המדעיים, אנחנו רוצים למשל להגיד האם גל חום כזה או אחר, או האם גל שרפות או בצורת, האם הם קשורים לשינוי אקלים, אנחנו צריכים להסתכל אחורה. על נתונים, על עשרות שנים, לראות, למשל, מדינת ישראל יש לה שינויים מאוד גדולים בכמויות הגשם, כי אנחנו בין המדבר, בין אקלים מדברי לאקלים ים תיכוני. כן, אבל דוקטור נביא,
2: אני רוצה לשאול אותך, אבל בהקשר של, תראה, אנחנו, הפעולה של גרטה אז, שהיא באמת הייתה פופוליזם והייתה פרופגנדה וזה, אבל היא שירתה את זה ש... זה עוצב שיח, וגם המדענים וגם לא המדענים, גם אנשי, האנשים הרגילים הצליחו סוף סוף לדבר על זה וזה עלה. עכשיו, האם אנחנו עכשיו נמצאים שוב בשיח שמציפה גרטה על האקלים. האם אתה מרגיש בעולם המדע, לדוגמה עכשיו, שזה יכול לקחת את המדע, המדע סביב האקלים אחורה, בגלל אי שיתופי פעולה עם ישראל, בגלל כל מיני מקומות כאלה של חרם, BDS'ים וכאלה, ובעצם המדע ייפגע.
14: זה, זה אלה דברים שקורים מדי פעם כשיש מבצעים או מלחמות, והם אחר כך משתקמים עם הזמן, אבל זה, את לא לה...
3: כן.
14: כן, זה, לא, זה לא מה שצריך להטריד אותנו. גרטה טונברג בעצם בסך הכל קצת ערערה פה את הביטחון שלנו בכל מיני כוכבי רשת כאלה ומובילי דעת קהל ש... לפעמים נראים מדברים נורא בביטחון, ונראה ו... שהם יודעים יעשתה, על מה הם מדברים. אם
2: כך היא עשתה פעולה חשובה וטובה מאוד.
14: <laughs> יכול להיות. אבל מבחינת המדע, המדע לגבי האקלים הוא, הוא רק הולך ונאסף, ו, ו, וברור לנו שהאקלים מתחמם, וברור לנו שלפעילות האדם יש חלק משמעותי בכך. ועם גרטה ובלי גרטה, כן. זה לא כל כך משנה. אני רוצה לשאול אותך... זה יש קורה, לך... ויש דברים שאנחנו צריכים לעשות. לפני
3: כן. סיום, אנחנו תכף מסיימים, שאלה שנראית לי חשובה, המלחמה עכשיו היא גם משפיעה על, ה... על משבר האקלים, אנחנו גם עכשיו עושים... זה גם נזק עכשיו שקורה?
14: תראו, מלחמה זה מעבר לזה שזה נזק לבני אדם ולתשתיות. זה וכו' ו- זה כמובן נזק אה, מבחינת אה, אה, זיהום אוויר ומתכות כבדות שמשתחררות לסביבה, וזיהום מקורות מים, ו- אה, ופגיעה בבעלי חיים ובצומח, ו- וכמובן זה נזק היקפי. אה, אבל בסופו של דבר, אה, השאלה היא אה, לאורך כמה זמן זה נמשך, ו... איזה מאמצי שיקום מתבצעים אחר כך, וגם עד כמה מלחמה, למשל במדינה כמו אוקראינה, שהיא ענקית, היא משפיעה הרבה יותר על הסביבה, כן. בוא נגיד ככה, מאשר מקום קטן יחסית כמו רצועת עזה. כן. אבל גם בהקשר הסביבתי, מלחמה זה לא דבר טוב, רק שזה קצת מכתב. מלחמה זה לא דבר טוב.
3: טוב, כן.
14: זה לא... אבל כן, לפעמים <laughs> מסתבר
3: שאין ברירה. לא. כן. כן. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה ושיהיו ימים שקטים. אמן.
1: שמי דוקטור זהב שרץ ממכון ויצמן, המחלקה להוראת המדעים, ואני רוצה לספר על דוקטור מרסל פרייליך ז"ל מבארי, שנחטפה ונרצחה בשבת השחורה של אוקטובר. מרסל עלתה עם הוריה ו-13 אחיה ואחיותיה בגיל שלוש ממרוקו. היא הייתה כמעט בת סגונים, מאוד מאוכשרת, תלמידה מעולה. ואהבה כימיה וסיימה BA ומאסטר בכימיה בבאר שבע באוניברסיטה ודוקטורט במכון ויצמן. אנחנו עבדנו יחד צמוד במשך 15 שנה האחרונות והפכנו לידידות מאוד 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 קרובות. מרסל פיתחה חומרי למידה בכימיה ובמדע וטכנולוגיה לחטיבת ביניים, ערכה השתלמויות מורים, פיתחה קהילות מורים. וחומרים ממוחשבים. אני זוכרת אותה כשהיו טילים בבארי והיא נתקעה ברחובות, היא תמיד ישנה אצלי בבית. והערב היה מסתיים בארוחה, יין, המון צחוקים ושמחה. הצחוק שלה היה מאיר את החדר. ולכן אני רוצה גם להקדיש לשיר של להקת קווין, ש... The show must go on, שהיא מאוד אהבה והמליצה עליו. בתמור.
2: כן, במעבר חד, אנחנו עכשיו בפינת האסקפיזם.
3: The show must go on.
2: כן, דיברנו על חרבות ברזל, על גרטה, שמרתה. עכשיו נדבר על נחשים, ברשותך.
3: אני מפחדת מנחשים.
2: אולי לא תפחדי ממנו. בואו נראה. דוקטור בועז שחם הוא מנהל אוסף הזוחלים והדו-חיים באוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום לך.
7: <pantry> שלום, שלום, ערב טוב, כמובן גם למאזינות ולמאזינים.
2: ביקשנו לשוחח איתך כי הנה התגלה תיעוד ראשון של זעמן שחור ברוד. נכון. ספר לנו. מי הוא?
7: יפה, תראו, זעמן שחור כשמו כן הוא, אמור להיות... הוא זועם. הוא אמור להיות, הוא זועם והוא שחור. זה לא קשור לכל מיני דברים של פוליטיקה פנימית בארצות הברית וכן הלאה, לא, אין שום קשר. אל תיקחו את זה לשם. אוקיי. Okay. הוא גם לא מהפנתרים, הוא נחש. הוא נחש. לא, השחור... גם אל תגיד
2: נחש, כי גם לנחש יכול להיות קונוטציות פוליטיות. אבל הוא נחש. אבל נכון, הוא נחש, הוא נחש.
7: לא, כן. לא, אל תקלקל. כן. אל תקלקל <laughs> לנחשים, אל, ת, אל, ת... זה, זה, זה יהיה... אל תוציא דיבתם, צודק, צודק, צודק. כי הם מגיבים על פי הקודים שלהם, שהטבע והאבולוציה נתנו להם. עכשיו, זמן שחור הוא אחד הנחשים הארוכים ביותר בישראל, הוא יכול להגיע לאורך של מעל שניים וחצי מטר בבגרות מתפרנס בעיקר מהאכילה של מכרסמים, ושרובם נחשבים מזיקים לנו. מזיקי חקלאות, מאפיצי מחלות וכן הלאה. חולדות, עכברים, אה. נברנים, חולדים, כל okay. האלה שאנחנו בעצם לא כל כך אוהבים בחברתנו, אז הוא מנקה אותם מהשדות. עכשיו, הוא לא נולד שחור מבריק, שזו הצורה של הבוגר. הוא נולד עם צבעים שאנחנו מחשבים אותם צבעי הסוואה. חום עם נקודות או פספוסי רוחב כאלה וכתמים בצבע שחור ולבן, מין נטפים כאלה, שבהדרגה עם התבגרותו הופכים להיות צבע שחור אחיד נוצץ. אממה, יכולות להיות מוטציות, זה לא, מוט... זה, זה לא מוטציה אחת בודד, יש כמה סוגים של מוטציות שעשויים לגרום לזה שהנחש יופיע בבגרותו, ובעצם גם בצעירותו, לא רק בבגרותו, שיהיו לו חוסרים של, תא, של תאי אה, פיגמנט, של, של תאי צבען באור, mm-hmm. ואז בעצם יש כתמים שבהם חסר אה, מלנ, אה, מלנין, ואולי גם צבענים אחרים שאמורים בעצם אה, לייצר אה, איזשהו צבע באור, איזשהו גוון, כהה. ומה שמופיע זה כתמים לבנים. עכשיו, קוראים לזה בעברית יפה וצחה. קוראים לזה ברוד, <laughs> ובאנגלית פייד. <laughs> הוא פשוט נראה נגטיב. פייד... <laughs> 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 לא בדיוק, <laughs> הוא, <laughs> הוא פשוט נראה כאילו שהוא משובץ, מפוקסל, <laughs> <laughs> שחור ולבן לסירוגין. אם תסתכלו על התמונות שמופיעות בפוסט לגבי ההנחש הזה ש... שנמצא בשבוע שעבר באזור השרון, אז אתם תראו שהוא ממש מנוקד, או מנומר, זה משהו מאוד מאוד משונה. לא ברור לנו איך הוא הצליח לשרוד עד לגיל יחסית מופלג של סביבות כמעט שני מטר. למה? שזה, שזה אומר שהוא חי כנראה קרוב לעשור, אולי יותר. כי, כי זה בעצם פוגם ביכולת ההסתוות שלו. הנחשים האלה הם נחשים mm. מאוד מהירים, שמסוגלים לנוע במהירות ממקום למקום, וככל הנראה הצבע השחור שבעינינו, כשאתה מסתכל על נחש שחור מבריק, אתה אומר בואנה זה לא מוסווה בכלל. זה לא הגיוני. لا, لا, מה, מה זה? זאת אומרת, רואים אותו מהחלל, זה, זה מאוד בולט, לכאורה. אבל כשהוקחים בחשבון ש, שההתנהגות שלהם כוללת בריחה מקו, ב, במעברים חדים בין אזורים של שמש לבין אזורים של צל, אז בעצם זה מבלבל את האויב. אם האויב שלו, אם זה נמיה או חוויאי או איזה שהוא, או שועל, או בן אדם עם טוריה, רודף אחריו אה, באור יום, במקום מואר, ואז הנחש נכנס למקום מוצל, פתאום... קשה לראות אותו, למרות שהוא שחור נוצץ, כי הוא נכנס לתוך מקום מוצל והעיניים מתבלבלות, העיניים של האויב, של מי שרודף אחריו, מתבלבלות במעבר הזה החד. עכשיו, הכתמים הלבנים בעצם מבליטים אותו גם כשהוא נמצא בצל. נכון, יש את האפקט הזה של העין עד שהיא מתרגלת למקום מוצל חשוך של מי שמנסה לתפוס אותו, אבל עדיין יראו אותו יותר מהר בגלל הכתמים. ההסתג... זאת אומרת, ההסתגלות ת... תאפשר, בכל זאת תגיע מתישהו והטורף יראה אותו יותר בקלות מאשר את הנחש השחור במה שנקרא ווילד טייפ, הצורה ללא המוטציה. עכשיו, הנחש הזה איכשהו צ... הצליח לשרוד, אבל אה, אה, ק... קרתה לו לא תאונה, להנח... לפרט הזה ספציפית קרתה תאונה בשבוע שעבר, הזיזו איזה שהם אה, 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 מכולות או ארגזים גדולים בחווה חקלאית באזור השרון ופצעו אותו בלי כוונה, באמת, הוא לא התכוונו לפצוע, לפצוע אותו, הוא נפצע, הוא נפצע בצורה מאוד קשה, נשבר לו עמוד השדרה ובעצם אי אפשר, זה לא היה משהו, נזק שאינו בר תיקון, הוא קיבל שיתוק מה, בערך, מ, כמעט 90% מהגוף שלו והתמונה וה, של הנחש הזה, תמונות של הנחש הזה הגיעו אלינו די מהר מאנשים ש... לשמחתנו, האנשים שנמצאים בחווה, ובראשם בחור בשם גיא, ידע שבעצם אנחנו מחפשים נחשים עם המוטציה הזאת, כי באוגוסט אותו גיא העלה לרשת תמונות, כנראה של אותו פרט, שנלכד ואז שוחרר ללא פגע, נלכד אז על ידי אחד הפועלים שלו, בחור בשם אבו אמג'ד. ש... שמצא את הנחש הזה, לחד אותו אה, בלי נזק, לא לנחש ולא ללוחז. הוא מסוכן, הנחש ו... הזה? אה, הוא, לא... הוא לא מסוכן. זעמן mm-hmm. שחור נחשב נחש לא מסוכן. אה, ברוק שלו יכולים להיות מרכיבים שיגרמו לגירודים וגירויים באור. זאת אומרת, אה, אה, יכולות להיות מולקולות שדומות להרס, אבל הוא לא נחשב אה, ארסי אה, והוא לא נחשב מסוכן לבני אדם, למרות שלכל הנחשים יש כל מיני מולקולות, כל מיני אנזימים ברוק, שעוזרים להם לפ... לפרק את המזון שלהם. כמו הרוק בפה שלנו, אגב, גם, גם לנו יש משהו שדומה קצת להרס מבחינת הפעילות הביולוגית, רק שהוא מאוד חלש, מאוד עדין ופועל נגד עמילן ו- ולא נגד, לא גורם להרעלה של מי שננשח על ידי אדם. אבל הוא לא נחשב מסוכן מבחינת הארסיות, אבל הנשיכה שלו, אם זה נחש גדול, הנשיכה מכאיבה ו- ואתה שותת דם אחרי זה, וזה עלול להזדהם מחיידקים, זה צריך לשטוף היטב, לחטא. וכן הלאה, וצריך גם שתהיה זריקת אנטי-טטנוס, כי זה כמו להיפצע מברזל חלות בעצם, נשיכה רצינית. אבל כל זה לא קרה, ו- ואבו אמג'ד והבחור הזה גיא שחררו את הנחש בשדה ליד החווה. חזרה לטבע, כי, כי הם בעצם זיהו שזה זעמן שחור, רק קצת מוזר נ, כזה מוטנטי. אז נחכה לתיעודים
2: נוספים, אנחנו פשוט בין. חייבים לסיים, דוקטור בועז שחם. בוא בוא, שחם
7: בוא. עכשיו, אני רק רוצה להגיד שתודה גדולה לארבל לוי, שהוא לוכד נחשים ב, ב, ביומיום, והוא בעצם התגייס. להביא את הנחש הזה מהשרון אה, אליי,
2: mm-hmm. אה,
7: ואיפשר לנו לאסוף אותו, ללקט אותו, את, את הנחש המסכן הזה ש, שגסס ובינתיים אה, נפטר, לא הצלחנו להציל אותו, אבל גוף, מה שנקרא, גופתו נתרמה למדע. ואנחנו נוכל ללמוד הרבה מאוד על התופעה הזאת, כי אפשר בעצם לבדוק את ה-DNA שלו ולהשוות לזהמנים שחורים אה, רגילים, ש, אה, שאין להם את המוטציה, ולראות בעצם איפה בדיוק, איפה בדיוק ה... הקשל בקידוד הגנטי שלו, לראות על איזה גנים זה משפיע, ואפשר מזה ללמוד על התופעה הזאת גם בנחשים אחרים, דק. ואפילו בחיות אחרות שלא קשורות לנחשים, כי התופעה הזאת קיימת בטבע. דוקטור בועז שחם, תודה רבה, תודה, תודה רבה לך. תודה
3: רבה לך על
6: השיחה
3: ו... הזאת. ערב שקט.
6: שוב אני מתחיל לשאול מה לרצות, מה לאכול כשהנמלה העניינית אותי מודדת אחת לאיזה זמן מוגבל אני נשמט אביון
8: ודל ממרוץ הקיר קרק המשתקשקת נפלט משצף מעגל כמו
6: שוקע תחת גל, כשהעמולה,
3: שחרחרה, את עד כאן או... שעתיים של שלושה שיודעים בכאן תרבות במהדורה שמתאימה לעת הזו. אני ביביאנה דייץ', איתי באולפן עמיתי פוקמן. נזכיר שאפשר לשמוע את התוכנית ביישומון או באתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסכתים.
2: נודה לכל מי שעסקו איתנו במלאכה, אלכס לויקר, העורכת תמר בנימין, המפיקה, תמיר <laughs> צוברי, טכנאי השידור. מיד אחרינו...
3: רדיו <laughs> מונדו, <laughs> עם משה מורד, ובשבע נדב אלפרי, נימש זרה. גם הם ימשיכו אה, עם שירי פרידה, אה, וכך אה, יהיה כל היום. שנדע ימים שקטים
1: יותר, אמיתיי, וכולם.
2: <laughs> אמן. <laughs>